0: La filosofia ti può dare un aiuto, ma Serenis è il compagno perfetto. E se usi il codice che trovi in descrizione, potrai iniziare il percorso oggi a un prezzo convenzionato. Michele! Ma tu... Mm. Quando è che ci torni in Cina? Cioè nel senso, sei, sei evidentemente da sempre filo cinese, sei, sei una persona, sei così con Xi Jinping, sei, sei intrallazzato con tutti i poteri forti di Pechino, di Shanghai, eh, del, del Guadong e dello Xi E quindi quando, quando è che torni? Quando è, quando è che fai finta? Quando è che smetti di far finta di essere filo occidentale e torni in Cina?
1: Magari ci sono stato, non ve l'ho detto. <ride> magari, magari tutto avete, questo, avete anche m- questa giacchettina molto detto. morbida, eh, la devo alla, alla mia profonda sottomissione al regime del dragone. Ma
0: infatti, avete mai visto ah, nella stessa ah, stanza ah, contemporaneamente Michele Boldrini? No, in Cina mi sa che mi
1: arresta sto giro, dai, robe che vuoi dire. <ride> <ride> meglio stare attento che domanda un Me- Meglio stare bello. attenti, meglio stare attenti.
0: No, oggi allora, abbiamo deciso di parlare di Cina. Più che altro perché, ovviamente, in merito alla, alla guerra in Ucraina, ovviamente anche in merito al, scusatemi, metto fra 16 virgolette, piano di pace Nella Cina, <ride> che abbiamo letto e commentato anche su feed la scorsa settimana. Era il caso di ragionare perché quando abbiamo parlato di cosa, di cosa discutere, Michele mi ha detto: Ma io non sono sicuro eh, che ci stiamo comportando il modo modo giusto nei confronti della Cina e allora sarebbe bello ragionarci perché effettivamente comunque è un attore importante adesso eh, con, con tutto quello che sta accadendo anche ovviamente nelle relazioni con gli Stati Uniti è sicuramente un fattore sempre più fondamentale anche per gli equilibri europei allora proviamo a ragionarci e niente beh, Michele lascio la parola a te per sentire qual è il ragionamento iniziale sul se ci stiamo comportando bene o in modo stupido nei confronti della Cina.
1: Ma allora il ragionamento è, è davvero dubbioso, nel senso che io sono in dubbio. Mm. Lo sono sempre stato. Mm-hmm. Uh, nel senso che con la Cina uh, tutti appunto, pensano, ah, Boldrino e filo, c'è... In realtà io non so, allora faccio uh, coming out. A me, a me ci sono molte cose proprio a livello epidermico, nel comportamento cinese, nello stile di vita. Vi sorprenderò anche nel cibo. Ok. Non mi piacciono istintivamente. D'altro canto devo anche dire che i miei personali rapporti con le persone cinesi, di ogni, beh, non è vero di ogni classe e gruppo perché insomma, non il contadino dell'Unanna, non l'ho frequentato, però insomma di diverse estrazioni sociali, a partire dai primi compagni di classe a Rochester 40 anni fa, fino anche a storie personali eh? Sono ottimi e su moltissime dimensioni mi ci ritrovo. Nel senso che mi sembrano culturalmente simili in realtà a noi italiani. Mm. Proprio le dimensioni del personale, della gestione dell'amicizia, delle relazioni e così via. Molto di più di quanto mi sia trovato istintivamente con l'americano o, per parlare sempre di grandi paesi, con il russo. Uh, non tanto quanto quello spagnolo ma da quel lato lì ecco. e questo mi ha dato una certa interpretazione, visione del mondo cinese, ciò che i cinesi vogliono che è ortogonale all'immagine del sì. subdolo drago che vuole conquistare sì. d'altra parte è vero che c'è e questo anche nelle conoscenze mie che spaziano perché vanno da studenti giovanissimi anche adesso uh, per dirvi i- ieri ho fatto, no cos'è oggi è domenica è venerdì Uh, venerdì ho fatto una make-up class perché ne avevo cancellata una all'inizio del semestre. Però ci siamo visti il venerdì pomeriggio alle 5 che è un'ora un po' inusuale per una classe in un posto diverso dal solito quindi arrivo un po' trafelato e ci sono due studenti cinesi di cui uno in classe mia e uno un altro uh, che stanno cercando la classe come me, insomma si fermano a parlare e uno subito mi dice ah professore ma io la seguo eh, le cose perché mi ha raccontato il mio amico della sua classe molto interessante, peccato che non l'ho presa e l'altro mi dice, che è una cosa inusuale in America, che dice, ero vestito, avevo un vestito completo addosso. Dice, a me piace che lei è sempre vestito, che tu sei sempre vestito elegante quando vieni in classe. Uh-huh. Che è una roba italiana, hai capito? Uh, l'atteggiamento, cioè questi... Una roba italiana, l'americano medio, un ragazzo medio americano non te l'avrebbe non mai me detto. L'avrebbe detto certo. Non avrebbe avuto questo rapporto con me. Invece cosa? Me ha detto, no, mi piace, perché mi piace, che. poi mi piace i vestiti, ma che vestiti sono? Mezzo chileno. Sì, 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 sì. Dove comprare? Ecco, d'altro canto è vero che loro hanno questo enorme bisogno, ma cosa è successo al mio gioco? Cosa? Bene, sto notando che c'è un arrossamento lì. Se parli, se quando,
0: quando, um. parli, quando parli a voce bassa sparisce l'audio, quindi mi raccomando, tieni la voce...
1: Eh, scusami. Tranquillo. Sì, sì, è un difetto mio, basso spesso la voce. E allora, per finire il punto, l'altra parte sì, sono feroci al loro interno. Esiste, la conosco questa sì profondamente, sia nella lettura sia nelle chiacchiere, un bisogno profondo dell'elite cinese cinese di sentirsi importante sì. e di ridurre a, il mondo a se stessa come unità di misura. Certo. Uh, io su cui avrei, credo che Rick la conosca, la famosa storia di quando dissi ma alla fine io a te sembro una, una, una scimmia bianca molto, molto comica. Sì, me la ricordo. E, ecco, no, eviteremo altri dettagli. E quindi da questo è il mio dubbio, questi sono davvero ossessionati dall'idea di dominare perlomeno l'Asia o è semplicemente il profondo desiderio di rivalsa di una civiltà antica fiera di se stessa e che si sente eh, maltrattata avendo la memoria della guerra dell'oppio, delle invasioni certo. a partire dal certo. 700, 800 e così via? E la risposta è che non lo so, mm. però so questo sì che le operazioni alla Pelosi non sono molto intelligenti perché qualunque sia il loro atteggiamento positivo o negativo una cosa è certa è un paese che ha un livello di pride molto alto e andarlo a provocare a in faccia automaticamente è solo una maniera per permettere all'imperatore di avere più consenso certo. anche fra chi magari non vorrebbe darlo.
0: Certo, certo. Allora, io beh, su quest'ultimo punto sono, lo sai, sono molto d'accordo. L'operazione quella volta di Nancy Pelosi, che fu una, una provocazione, insomma, andando a Taiwan, in quel momento sicuramente ha, ha comportato dei fastidi che erano assolutamente, eh, erano assolutamente, diciamo così, evitabili ed aveva più a che fare con un fattore di... Eh, pubbliche relazioni interne agli USA che non ha un'effettiva utilità nei rapporti internazionali. Su questo non c'è dubbio. Eh, Vedo anche dall'altra parte, secondo me, una una dirigenza cinese eh, che, che fa delle cose molto simili, però che ha un impatto diverso anche sulla pubblica opinione. Ovviamente sto parlando della politica di, di covid zero di Xi Jinping, cioè nel senso l'orgoglio con cui Xi Jinping ha portato avanti questo tipo di visione che si è rivelata perfettamente sbagliata. Io voglio ricordare soltanto un fatto... Che nonostante la Cina abbia detto che dalla eliminazione della politica zero COVID ha avuto 90.000 morti, le stime delle ONG e del World, eh, della, della, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dicono che siamo intorno al milione e mezzo, anzi a eh, due settimane fa, un milione e mezzo, siamo a 1.700.000 morti di stima conservativa. Quindi questo vuol dire che eh, la Cina è rimasta chiusa in lockdown per due anni, lockdown durissimi estesi, che hanno fatto fallire un sacco di aziende, un sacco di di, di sacche eh, produttive che ha abbassato la eh, la ricchezza, anche il benessere del cinese medio, soprattutto quelli delle fasce più basse e comunque adesso stanno vedendo vedendo morire i padri, i nonni eh, le persone, quindi io credo che la politica Zero Covid di Xi Jinping sia stata veramente disastrosa come in realtà noi avevamo detto anche all'inizio eh, nonostante alcuni fossero simpatizzanti anche qui da noi di quel tipo di visione dell'eradicamento del virus ma questo vabbè lasciamolo da parte eh, l'orgoglio che Xi Jinping ha mostrato nel rifiutare l'idea di portare e importare in Cina vaccini occidentali nel momento in cui era chiaro che il vaccino cinese non aveva neanche lontanamente la stessa efficacia eh, diciamo così non depone a favore di una Cina aperta al mondo ma, ma depone a favore di una Cina molto molto autarchica almeno dal punto di vista della dirigenza e del governo dall'altra parte io sono anche convinto che la Cina sia una una, una nazione che storicamente non è una una nazione di conquistatori se non di conquistatori di tipo commerciale e lì va a inserirsi un aspetto che secondo me è importante da far emergere proprio nella lettura del piano dei 12 punti eh, da cui dal mio punto di vista emerge una cosa fondamentale la Cina ha, una paura, ha due paure. La prima è quella di compiere azioni che vadano a eh, intrappolarla nelle sanzioni occidentali, da cui mi sembra la Cina sia discretamente terrorizzata. Il secondo, la seconda cosa è di vedere un conflitto che eh, di fatto ha spezzato a metà la, sua via della, la nuova via della seta, la Belt and Road Initiative. E Quindi eh, c'è, c'è una Cina che, secondo me, è molto poco propensa da quello che si vede a qualsiasi intervento militare ora non voglio spingermi eh, fino a dire che la Cina non eh, tenterà mai l'attacco a Taiwan e via dicendo queste sono cose che io lascio ad altre persone che ne sanno più di me però sicuramente la Cina non è la Russia cioè la Cina veramente non è la Russia Xi Jinping che forse anche per la pressione intorno a lui esistente non è Putin ma questo ha a che fare con la storia della Cina La la Cina ha una Eh, Ha ha una visione totalmente diversa Allora, la Russia, tu hai una nazione Che palesemente è rimasta ancora nel 1800 Che ancora ha quello stile imperiale Che si è convinto di come Per avere la meglio sugli altri Bisogna fargli la guerra Bisogna conquistargli il territorio Ed è una cosa ancora, l'abbiamo detto, molto da da da, da nazioni del 1800, da impero in senso classico. La Cina non ha questo tipo di visione. La Cina ha una sfera di influenza commerciale, è perfettamente consapevole, e lo sta facendo anche in Africa, ma ovviamente anche in Europa, l'abbiamo visto in Italia. Ragazzi, qui a Vicenza la, la comunità cinese è fortissima da un punto di vista economico e commerciale. Io, quando facevo il lavoro precedente, avevo moltissimi clienti cinesi, quindi io ci ho conversato, so qual è la loro mentalità. La loro mentalità è io ti tra virgolette conquisto con il commercio <ride> ti conquisto con la, con, con, la, con la mia produttività ti conquisto in altri modi e questo che ci piace può non piacerci ma ha una visione molto più avanti rispetto a quelle di Putin e quindi io sono d'accordo sul fatto che la ritrosia statunitense a parlare e discutere con la Cina che però ha radici antiche sia una strategia molto stupida dall'altro lato e questo è ciò che mi ha messo in dubbio io mi rendo conto che il partito comunista cinese È un partito che si sente messo in discussione in questo periodo storico, dovuto soprattutto alla pandemia e a quello che è stato fatto, insomma anche gli interventi che hanno fatto sulle grandi grandi aziende eh, da due due anni a questa parte, e quindi comunque ci sono dei fattori di instabilità interna che rendono un po' imprevedibile quello che potrebbero fare. Quindi anch'io ho quel dubbio lì e e non so quale sia la, 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 la prospettiva da cui guardare. Tu ovviamente avendo anche molto più insight sulla Cina magari eh, hai qualche,
1: qualche indizio in più, ecco. Sì, no, no, io, allora sono d'accordo l'osservazione che, che hai fatto. Uh, niente, c'è cioè, proprio l'occhio arrossato. La cosa mi preoccupa, è che non me ne ero accordo. Lo, lo vedi anche tu? Lì? Sì, sì, vedo che è un po' arrossato. Vedo che è un po' arrossato. Non so cosa diavolo ho fatto. Vabbè. Eh, allora, eh, sì, fondamentalmente sono d'accordo. Sono anche d'accordo ed è, a me sembra una cosa fondamentale, infatti ne ho discusso anche con colleghi che fanno political science, eh, relazioni internazionali, si interessano, e io ho chiesto, ma scusa, ma dove l'avete visto l'imperialismo cinese? Mm, mm. Si sono sempre espansi, dico sì, ma in un'area, in una cioè, è vero, se tu lo guardi nell'arco di 5.000 anni, certo. l'iniziale settlement degli Han ha oscillato, sono andati su e giù, si sono creati vari regni, eh. Però, complessivamente, la Cina che conosciamo oggi è estremamente grande rispetto alla sua origine, anche quella del periodo imperiale precedente. Io mi ricordo appunto una delle mie prime battute agli amici cinesi del tutto privato, tra l'altro, quando mi portarono per la prima volta a vedere un pezzo della grande muraglia che è un'ottantina di chilometri a, nord, a nord-est di Pechino, e io ridendo, siccome nei mesi precedenti, quando si era... Ora gli anni 90, loro avevano insistito. Appunto, questa cosa, che nell'elite, c'è cioè, che loro non... la Cina non vuole espandersi, che la Cina non ha nessun problema di espansione territoriale, che la Cina non vuole occupare niente, non ha mai occupato niente. Io ridendo dalla mura, detto, ma allora quella la Mongolia. Non c'è, non vedo <ride> il passaggio. Di confine, ma è, no, è lì in Mongolia? Andiamo in Mongolia per, a, a pranzo. Mi no, ma è Mongolia, eccetera, eccetera. Ma com'è la Mongolia? Dico, dentro, non avete mai attacco, questa guerra per difendere i Mongoli, cioè, avete cambiato i confini. E allora ha capito la battuta, sono messi a ridia e dice no, vabbè, ma dice vai appunto, dicevate uh, chiaramente Tibet è, è occupazione, chiaramente, chiaramente Chiang è occupazione in un, in un certo senso, uh, però sono dentro i loro confini da molto tempo. Sì, sono sì, molto sì, ossessionati a questa cosa dei uh, confini. Però hanno chiaramente una percezione molto più moderna, anche perché anche la Cina abbia tutte queste materie prime, no? E quindi è una Cina e avendo vicino il Giappone come modello hanno capito che il progresso che la crescita non stanno in questa roba medievale russa di no? quattro oligarchi insomma l'hanno capita, quella parte lì l'hanno capita e i nostri putiniani la maggioranza della popolazione italiana non l'ha capita uh, allora la cosa più importante è quella che dice secondo me il partito è in difficoltà guardate stavo guardando dei dati e mi dispiace averli buttati via perché era su Bloomberg di 4-5 giorni fa l'enorme ripresa, la, la ripresa dell'economia cinese dai dati che si riesce a raccogliere. C'è cioè, chiaro, loro mentono con i numeri, e ve lo dico molto francamente. Cioè, di sicuro i numeri di contabilità nazionale mentono. Io, cioè, proprio quell'ultima visita, quattro anni fa, che fu molto lunga, a un certo punto costrinsi il gruppo dell'istituto a fare una seduta con me, praticamente un giorno intero, davanti ai dati, alla base dati profonda eh? Quindi si guarda, continuate a chiedermi robe sul vostro andamento macro, ma io non capisco un cazzo perché i numeri che date sembrano campati per aria. Quindi andiamo a vedere assieme i dati di base e vediamo di farli quadrare. Uh-huh. E lì lavorando era palese che almeno alcuni di questi dati erano inventati. Ok. Proprio costruiti. Certo. a un certo punto gli feci osservare, guarda, questa roba qua, provate a farla, secondo me troviamo addirittura il modellino che stanno utilizzando per costruire queste serie temporali, che sono platealmente finte. Sono platealmente E alla fine sì, della giornata, parecchi di loro dice, sì, staresti i numeri, non se questo sia generalizzato o meno non lo so, ma molti dati loro non quadrano. Sì. E detto questo, detto questo, dai dati che sappiamo, la ripresa dell'economia privata è molto più forte di quella statale. In realtà questo tentativo disperato di rinazionalizzare tutta una serie di cose non funziona. Che vuol dire che il partito sa, e Xi Jinping sa, che la sua autorità è in crisi. Ed è forse una delle ragioni, perché più in crisi è, più chiude e più usa l'arma nazionalista, l'arma nazionalista da loro è molto forte. Uh-huh. La, questa cosa dell'onore nazionale è diffuso, non è una roba solo del PCC, è una cosa di tutti, una cosa di tutti. Che è sempre un problema, cioè il cinese si incazza se gli dice che il, tuo, il suo cibo non gli piace, eh, cioè io ho un rischio che corro, ma solo con quelli che sono amici miei, agli altri dico no, buonissimo, perché se non si incazza? <ride> A me non piace… Più di tanto, alcune cose cinesi sono buone, che sono la zuppa di. adesso mi, mi uccideranno gli ecologisti, la zuppa di, di pesce cane, di fin della, di pesce cane, mi piace, i, i dimsun mi piacciono, tante altre robe non mi piacciono, e le robe del, le robe pesanti,
0: assolutamente pepate. Eh, sì, 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 sì. Quindi abbiamo scoperto Vabbè, che Michele mi Bodrin, la cucina giapponese mi, la adoro, Michele Boldrin sul francese. cibo cinese è democristiano, l'abbiamo capito insomma. Non fidatevi di una ragazza. No, no, privatamente non lo sono non per nulla, tant'è che chi recensione. mi conosce
1: mi dice sempre andiamo a mangiare giapponese, i miei studenti mi portano sempre a mangiare giapponese, mai a mangiare cinese, a meno mm. che non sia Hong Kong e gli dico andiamo a mangiare dei uh, cioè Per me la cucina cinese sta alla giapponese come la francese sta all'italiana hanno preso delle robe buone le hanno mischiate le hanno rovinate mettendoci delle salse e dandosi un tono ampolloso andate a fanculo non sapete cucinare a mio <ride> modesto avviso vale sia per i francesi che per i cinesi ma... degusti io sono mondrianesco in cucina andata, torniamo al punto a è andata in
0: disgrazia la cucina è cinese quindi io non, non, ce la, non ce la faccio più ho mangiato troppo cinese in passato non ce la faccio più
1: adesso ah non piace a me No, io non ho mangiato, però non mi è mai piaciuto, a me non piacciono le cose mischiate, io mi ricorderò sempre, io un pochino ho imparato a cucinare, insomma, delle volte adesso faccio delle cose, mi ricordo mia madre quando mi sembrava, diceva Michele, che avevo la passione francese, ero sempre, detto, proviamo questa salsa, proviamo quell'altra, ma mi dice Michele, tu tutti sei buoni a cucinare quei salse, anche, anche i francesi.
0: <ride> mi piace tanto questa,
1: <ride> per cui lei era assolutamente rovina, no no. Cucini una roba, due, stra- cioè, cerchi di concentrazione e non gli riempi di salse per cancellare il fatto che in realtà sei un imbranato, hai sbagliato. completamente, <ride> E la roba che hai cucinato non sa di niente, quindi butti sopra la salsa che almeno sa di qualcosa. Vabbè, Vabbè torniamo, e, tornando torniamo. a noi, quindi non lo so, io credo che il, il problema vero su questo sì e senza aspettare l'Europa potrebbe avere un atteggiamento uh, rasseneran- rasserenante nei confronti. Sì. D'altro canto, e questo capisco le preoccupazioni eh, americane, non è che in questo momento loro stiano eh, facendo il possibile per rassicurarsi e l'opportunità ce l'avrebbero. Parlano chiaramente con lingua biforcuta. Voglio dire, questo cosiddetto programma di pace ha la lingua biforcuta. I comportamenti eh, hanno la lingua biforcuta, stanno cercando di diventare il punto di riferimento di un'alleanza delle autocrazie mondiali uh, che sbagliano profondamente al, nell'includere fra di questi la Russia. Perché Puoi anche diventare un'alleanza delle autocrazie mondiali, a parte che prima dovrebbero risolvere i loro grandi problemi con l'India. Ma puoi anche provare a fare il punto di riferimento di quelli che la liberal democrazia occidentale per noi non va bene. Potrei persino essere d'accordo che non è ovvio che la liberal democrazia che piace a me, a Rick Duffer, debba andare bene per forza anche, anche in Cina. Però nel momento in cui giochi sulla questione russa perché vuoi comunque usare ogni cosa per dar torto agli occidentali e agli Stati Uniti, eh, è un problemino. Niente, eh. sei diventato lingua biforcuta. Sì. e a quel punto non mi posso fidare. Perché? Perché cazzo c'è una invasione mostruosa in corso ogni volta che vedo le foto, se avete visto le robe degli ultimi città, è una roba allucinante. Allucinante, sì, sì. Ok, sì, sì, è una... davvero, sì, che nessuno sì, mi venga più a dire che non... la paragone con la seconda guerra mondiale i nazisti non è giustificato, è assolutamente giustificato. Sì, è sì, sì, sì. È una roba folle quello che questi stanno facendo. E poi è... il disprezzo per la vita umana dei loro stessi uomini. Beh, cioè... beh, no, terribile. Prenderanno anche Bakhmut, ma hanno mandato a farsi ammazzare. Non fa li la drogheranno, non suppongo che li droghino. Cioè...
0: Ma oddio, quella è una pratica abbastanza comune, quindi credo credo che quello sia abbastanza abbastanza sicuro. E E quindi il problema con la Cina
1: adesso mi sembra questo, non hanno avuto il coraggio di scegliere una posizione chiara sul problema russo pur essendo chiaramente in difficoltà irritati perché a loro non piace la roba russa eh no. E gli no è un problema a Taiwan capito? Eh beh, cioè l'Ucraina oltre che essere uno dei, dei, dei punti
0: fondamentali di approvvigionamento di grano per la Cina e ricordiamoci che questo significa che la Cina ha una gatta da pelare non da poco per la sua parte più occidentale perché gli approvvigionamenti di grano erano fondamentali eh, però eh, l'Ucraina è il punto di passaggio fra, fra i principali punti di passaggio della sua Belt and Road Initiative cioè la, la, l'iniziativa della nuova via della seta passa proprio per L'Ucraina. Una guerra in Ucraina significa sospendere quel progetto su cui ricordiamo che la Cina ha investito 15 anni di credibilità, cioè se quel progetto viene meno eh, e se è vero quello che ripetiamo molto spesso che nella Cina è fondamentale la credibilità del partito, è credi- è la credibilità del potere centrale in Cina è molto molto più determinante rispetto a tantissime altre nazioni, e eh, questa è una differenza culturale non da poco, è il motivo per cui una democrazia come quella che intendiamo noi in Cina è difficile che attecchisca, perché la centralizzazione è una cosa che in Cina c'è culturalmente da millenni, eh, se quella iniziativa della Belt and Road dovesse venire meno e non dovesse dare i frutti per i quali i cinesi stessi hanno pagato sacrifici enormi, Ah, il Partito Comunista ci avrà un, un, un backlash fortissimo dal punto di vista della credibilità. E quindi, è eh, certamente che gli dà fastidio. È per questo che ancora di più è pazzesco l- l- l'atteggiamento che stanno avendo. Perché se l'atteggiamento fino ad oggi, nei confronti della Russia, era un atteggiamento attendista. e eh, Io ho letto anche un articolo su Feed, eh, tradotto in inglese proprio dalla stampa cinese, in cui si diceva il governo deve aspettare, cioè nel senso il governo aspetterà a vedere cosa accade perché a nessuno in Cina piace questa guerra era chiarissimo all'inizio della guerra questa posizione e quindi sono stati attendisti un po' così, un po' cauti Eh il piano dei 12 punti non è più mica tanto attendista perché c'è il punto essenziale che è quello sulle sanzioni ora, il fatto, cos'è che non va giù alla Cina secondo me di questa situazione? Il fatto che viene rinnovata l'evidenza secondo cui il potere, il vero potere statunitense è sulla capacità di bloccare un'economia. Ora, eh, noi possiamo star lì a fare quanto vogliamo i discorsi sulla potenza militare, eh, su, sulla prevalenza economica, produttività, però da che mondo è mondo, almeno da quando il sistema internazionale, il diritto internazionale è in piedi, a determinare chi ha il coltello dalla parte del manico e chi può bloccare le economie altrui e adesso gli Stati Uniti sono la nazione che riesce ad avere un impatto sugli altri incommensurabile nel momento in cui decide di sanzionare, che sia fatto con embargo che sia fatto appunto con sanzioni dal punto di vista economico, gli Stati Uniti riescono a bloccare infatti l'economia russa eh, sta subendo delle fortissime eh, smaccature. Ah, qui piccola parentesi, piccola parentesi. La settimana scorsa è uscito un articolo delirante sull'Imes, delirante sull'Imes e sulle... cosa altro
1: hanno delirante sostenuto? Che cui... l'economia russa funziona benissimo, no? Invece, tutti chi, chi ne se ne intende dice fra un anno o due vedremo degli effetti disastrosi è un, articolo,
0: è un articolo terribile perché è molto molto furbo e io quello voglio dire perché questa cosa voglio che venga fuori in trasmissione è un articolo peraltro, adesso vi dico anche di chi che mi sono letto in maniera agghiacciata perché, allora fermi qua che lo, lo trovo perché eccolo qua, eccolo qua allora è un articolo a firma di Niccolò Locatelli e questo articolo dice e chi è? Che, è uno di Limes, Niccolò Locatelli io non, non credo di aver mai letto nulla di suo però nella newsletter di Limes e il, il no scusatemi scusatemi ho sbagliato ho sbagliato non Nicolò Catelli. Fabrizio Maronta ok a pagina 155 dell'ultimo numero di Limes Mea culpa ho sbagliato il numero sei nome. abbonato allora eh, io sono abbonato e vanno lette queste cose qua, secondo me, per capire qual è la, 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 eh, il clima. E in questo articolo viene fuori quanto segue, che le sanzioni non hanno avuto l'impatto eh, che, che si sperava, perché in realtà l'economia russa ha comunque trovato valvole di sfogo economiche, con il greggio e con eh, il gas, in Asia, fondamentalmente è questo. E quindi in realtà l'impatto che si va. Ma questo è un articolo che, perdonatemi, eh, perdonatemi, è molto disonesto questo articolo, per due motivi. In primo luogo perché da che mondo è mondo l'impatto immediato delle sanzioni ce l'hai sull'approvvigionamento bellico e questo carte alla mano sta succedendo perché la Russia non è riuscita a mettere in campo i suoi strumenti più avanzati per l'embargo e le sanzioni sui microchip e i processori e noi questo lo sappiamo di fatto ok? accanto a questo mancano approvvigionamenti di altre strumentazioni che hanno permesso all'Ucraina di non dover fronteggiare i mezzi più avanzati se non in... Ta- quando il conflitto era già insomma ben avanzato ed è ciò che ha permesso alla Russia quindi di non avere l'impatto immediato e non fare il colpo di Stato ma poi se andiamo a guardare storicamente ma questo lo so persino io che voglio dire non è che mi occupo di geopolitica e via dicendo se andiamo a guardare la storia delle sanzioni noi sappiamo che le sanzioni hanno l'impatto sull'economia reale di un paese a distanza di 3 o 4 anni dal momento in cui tu hai cominciato a metterle quindi dire che le sanzioni non hanno funzionato perché un anno dopo l'economia russa ancora sembra tenere, eh? è proprio disonesto. È proprio un modo per sperare che il tuo lettore non abbia conoscenza di storia, perché la storia è successo in Italia, è successo sempre, con le sanzioni, tu l'impatto sul paese reale, quindi sul, sul, su, sui beni di prima necessità e queste cose qua, ce l'hai a 3-4 anni di distanza da quando le sanzioni cominciano a venire emesse. E non dire questo in un articolo generale, è gravissimo, è gravissimo, è gravissimo. Quindi... Chiusa questa parentesi: ah, poi,
1: scusami, eh, mi inserisco un attimo. Sì, eh, sì, sì, adesso sì. l'ho trovato anch'io, era in questa roba che loro fanno la settimana, questo consigliere scientifico, non so chi sia sto maronta, a straparla nel senso che le esportazioni di, anche solo di fonti energetiche sono drammaticamente calate. Certo che hanno esportato un po' di più verso, certo. la, verso i paesi asiatici, Cina eh, in particolare, ma sono osamenti irrilevanti rispetto a quello che vendevano qua. È Strano che queste cose persone non riescono a capire che questo è esattamente l'analogo del rublo forte. Il pro... le, le sanzioni hanno a che fare con le importazioni, cioè con quello che noi vendiamo a loro, e sì. non è assolutamente vero. Infatti, vorrei che lo documentasse che, la, per esempio, tutta la parte relativa alle sanzioni sui chip sull'elettronica è stata bypassata per la semplice ragione che nemmeno la Cina è in grado di. di, 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 di di fornire chip di buona generazione. Esattamente. E l'articolo che cita del New York Times, a parte che non dice... Non dice ricordo, quella roba lì. Titolo, <ride> uh, uh, gli schemi di triangolazione, certo che li fa mezzo mondo, ma il punto è che un conto che tu riesci a farlo con, uh, come dire, per l'80% o il 90% di quello che prima importavi e, e, e che poi invece riesci a farlo con il 15%. Se lo no fai con eh, il 15%. Sì, cento, sì, fai sì. Fai. No, guarda, eh, è proprio una Sì, beh, devo dire, insomma, ormai l'IMES si sta mia, manifestando sempre no. di più... Mamma mia. Come un posto estremamente bias, ma torniamo alla Cina. Sì, ma. no, per chiudere il discorso <coughs> che stavo facendo, perché questa è stata una parte. Uh, no, hai benissimo. fatto benissimo. A però però mi è venuto
0: in mente, perché io ho letto
1: quella roba, ho detto prima o
0: poi devo dirla, e quindi l'ho detta. E um, eh, stavo chiudendo. Eh, il fatto è che C- alla Cina non va giù il fatto che gli Stati Uniti abbiano, infatti nel piano di pace c'è scritto unilateral section, cioè alla Cina non va giù. Eh, che ci sia una nazione che ha il potere di bloccare un'altrui economia e ora attenzione, attenzione, attenzione possiamo stare qua a discutere per mesi sul fatto che questo sia vero o sbagliato sia giusto o sbagliato perché uno può anche dire effettivamente in un sistema di diritto internazionale il fatto che una nazione possa bloccare l'economia di chi gli pare è una cosa che va ridiscussa possiamo discuterne per mesi non sto dicendo che sia adesso le cose stanno così il fatto che la Cina di fronte al genocidio della Russia in Ucraina, di fronte all'atto nazista, veramente nazista, di Putin in Ucraina, prenda quel tipo di posizione in questo momento storico significa due cose. Uno, che un po' qualcuno in quel paese si sta cagando addosso <ride> per la crisi che stanno avendo, e quindi hanno paura, questo li rende imprevedibili. E due, che l'atteggiamento degli Stati Uniti, che in parte, come diciamo, è un po' stupido e un po' limitato, da Trump in poi soprattutto, però comunque ha un po' di giustificazione perché effettivamente la Cina con quel piano di pace lì, secondo me, l'ha proprio fatta fuori dal vaso, eh, perché ci sono delle cose veramente brutte. Se a questo aggiunge il fatto che nel piano di pace dicono la Cina si spenderà per chiudere, per mediare e via dicendo, e poi adesso dovrà essere confermato però sembra che la Cina stia fornendo dei droni alla Russia per eh, questo com- comincia, comincia a, farmi, a farmi capire che forse in Asia c'è più democristianità però molto più pericolosa rispetto a tanti altri momenti storici cioè altro che due piedi in due scarpe ci sono due piedi in 74 scarpe e concludo eh, l'Asia è tutta così in questo momento perché a parte il Giappone guarda che anche l'India ha lo stesso identico atteggiamento l'India a capo del G20 non è riuscita a prendere posizione sulla guerra in Ucraina nonostante le pressioni di tutti gli altri membri che gli dicevano oh raga ma stiamo scherzando l'India non ha preso posizione e ha fatto di tutto per sviare la domanda a me quest'Asia Michele non piace cioè nel senso a me quest'Asia non piace
1: eh, però devi essere eh, su questo siamo solo molto parzialmente d'accordo. Eh, perché, eh, ragazzi, perché eh, noi siamo quanto? 500 milioni? I nordamericani sono 400. Certo. Vogliamo far finta che un pezzo di America Latina, la maggioranza, la veda il mondo come noi, voglia vivere come noi? Va bene, aggiungiamo anche quelli, e arriviamo, quanti sono? post your free job on linkedin.com slash spoken today. 600, 700 milioni? Un miliardo in tutte le Americhe e mezzo miliardo noi. Fa un miliardo e mezzo. Loro e sono I giapponesi, gli australiani. Sì, ma ti informo che ci sono 8 miliardi di persone al mondo. Sì, sì, certo, certo. Non c'è dubbio. E, su e qui è il grande discorso che io e te abbiamo fatto altre volte che va fatto e rifatto. Eh, e che, sul quale io ho cambiato radicalmente opinione negli ultimi 30 anni. la Da un lato ho cambiato opinione, dall'altro si è rafforzata la visione dell'eccezionalità. Quella cosa che noi chiamiamo cultura occidentale eh, è un'eccezionalità storica e non è ovvio che la totalità di essa sia condivisibile da tutti, non è ovvio, come sembra a noi, che sia ovvio ciò che all'interno di quella cultura è ovvio e non è per nulla ovvio, anzi è ovvio che non è vero, che non si possa prendere a pezzi e bocconi in particolare mentre è vero che ciò che noi chiamiamo cultura scientifica o scienza in particolare la scienza cosiddetta large è figlio e prodotto di quel punto di vista critico individualista razionale che lentamente lentamente nell'arco di 2000 anni si afferma dal 2500 anni fa a, arriva a maturazione eh, circa 500 anni fa e si associa alla libertà individuale, a queste idee dei diritti umani, di un certo tipo, uh-huh. la libertà di questo la libertà di quello e però produce anche la cultura scientifica. Per lungo tempo i due vanno hand in hand, nel senso che è una che provoca l'altra, non è ovvio che debba essere mano a mano per sempre. E mi sembra chiaro che paesi che hanno tradizioni antichissime, Guardate che non è un caso che poi alla fine la lunghezza della tradizione culturale conta, la conto profonda. Non è un caso che Cina e India riemergano, quei punti di vista riemergono in Cina e in India come i veri antagonisti. Uh-huh. E, e, quindi, e quindi, e quindi, non lo so. Eh, non c'è da fidarsi, ma esistono. Ah sì, sì, certo, certo. No, farci i conti bisogna... E, farci i conti. La, il, io lì mi fermo, nel senso che continuare a predicare e a trattarli come cretini, come delinquenti, come eccetera, non non credo faccia gran salute, specialmente con gli indiani, con i quali abbiamo interdipendenze economiche e anche sociali enormi, e dobbiamo affrontare il fatto che esiste una crescita di grandi imperi, di grandi popolazioni su scala mondiale, che la gente interessa essere potenti su scala mondiale e che il complesso occidentale oggi viene vissuto da questi come, come il complesso nel senso dell'insieme, delle sì, nazioni, sì, sì. non che il complesso che vince la canzonissima, uh, come quello con cui fare i conti, come quello che bisogna ridurre. Vi sono elementi che sembrano veramente da quartiere, no? Il grande miliardario indiano vuole sentirsi come Rockefeller, non vuole essere trattato a Londra come l'arricchito il parvenu, perché lui vuole sentirsi alla pari e si ritiene alla pari. E questo implica secondo me molte cose su queste cose di politica internazionale. Per cui sono assolutamente d'accordo che sia Cina che India hanno una posizione dubbiosa e io credo che quello che dobbiamo capire è che da un lato occorre fare da soli, che rafforza il problema europeo, e dall'altro occorre trovare strategie perché questi giochino alla pari con noi e si sentano accettati, altrimenti avremo dei conflitti con 3 miliardi di persone e guardate signori che c'è l'Africa, che non ha un'identità, che non ha un paese guida, che in questo momento è, tutti vediamo come preda cinese, che poi anche lì non è vero, c'è cioè, un po' una calma, c'è alcuni paesi in Africa in cui la Cina è presente, ma ci sono altri in cui l'Occidente è presente. C'è una presenza in Africa vera, cioè, mi dà fastidio dover dare ragione a Giorgia Melon, ma Giorgio Meloni ha una parte di verità quando chiede ai fra francesi, ma scusate, questa preservazione dell'area del Franco con tutto quello che implica dal punto di vista economico e sociale, cioè davvero pensate sia un'idea intelligente e serva all'Europa? Perché a me non pare serva. Uh, e adesso lasciamo stare le cretinate dei vari monetaristi dei Bio Blu. Molto dell'atteggiamento che noi europei abbiamo con i paesi africani è veramente pesantito da residui coloniali che non è ovvio che siano un colpo di genio. Certo. Insomma, io ho una visione mista, sono molto confuso su questa cosa qua. Ah, io credo per quanto che io mi credo piacerebbe che... poter dire che abbiamo tutte le ragioni su tutti i campi… No, no, ma che non così è così. Non la anzi, vedo.
0: anzi, ti dirò di più che in tutto questo, cioè, la cosa veramente drammatica è che ehm, nella descrizione che hai fatto Eh, manca drammaticamente l'Europa, cioè nel senso eh, l'Europa in fin dei conti manca come voce, cioè noi stiamo pagando lo scotto di un'Europa che non si è mai fatta governo, non si è mai fatta volto, non si è mai fatta voce e che attualmente avrebbe la necessità di trovare una propria identità e quindi sì, lì, lì insomma è un, è un tema. Questo è un tema che torna sempre e che, di cui paghiamo già e pagheremo sempre di più lo scotto.
1: Ma non ne parliamo, il problema è che non ne parliamo. C'è proprio ecco qui è un problema, è un problema dei livelli del dibattito. No, cioè, siamo io qua, tu e io tu. Ma voi sentite mai nelle televisioni italiane, nelle no. discussioni fra i cosiddetti intellettuali, affrontare questo tipo di problemi? Io non lo vedo. No, no, tu non si parla. c'è consapevolezza, cioè no. i nostri rapporti con un paese come la Cina è quattro cinesi puzzolenti che non muoiono mai, si passano i passaporti hanno, a Prato, si sono presi in le industrie, come se fosse quella la maniera di, di approcciare la questione, certo. o le arance di, 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 di quella. Di quella Imbarazzante personaggio vergognoso che è Di Maio.
0: E dell'Europa si parla Quindi quando, 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 quando sì. cambiano le denominazioni DOP-DOC: allora è l'Europa che vuole toglierci i cioè cetrioli, è l'Europa che vuole cambiarci i vini. Sì, sì, eh, vabbè, che, sia, che ci sia un problema, questo insomma, mi sembra la palissiano. Eh, pagheremo sicuramente la, 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 questa. questa qui, questa mancanza di Europa cioè nel senso è, doveva essere questa l'epoca in cui l'Europa trova la sua voce e invece abbiamo l'Asia abbiamo l'Africa, abbiamo la Russia, abbiamo gli Stati Uniti, l'Europa in mezzo e non sa bene che cazzo fare quindi è, questo, questa è la cosa più drammatica
1: sì però il caso no, no, è molto importante che se ne parli, cioè, voglio dire anche rispetto alla questione immigrazione tutti questi discorsi sull'immigrazione. Perché noi non abbiamo una politica attiva di immigrazione verso indiani e cinesi? Ah, perché sono così diversi, sono, eh, sono culturalmente non integrabili. Beh, insomma, uh, fino a un certo punto, e poi c'è questo flusso di immigrazione africana che è ancora meno culturalmente integrabile, che riempie quei buchi. Forse avere una politica attiva con questi paesi eh, servirebbe mi sento già subito qualcuno che dice Boldrin sei pazzo, questi in realtà poi ti prendono il paese. C'è questa idea, è cioè molto diffusa questa idea che noi, noi occidentali, noi europei siamo arricchiti per primi, abbiamo avuto la rivoluzione industriale per primi, abbiamo avuto queste ricchezze e questi vengono a prendersi. Sì, sì. Uh, ciò non lo so ragazzi, cioè io non ho mai capito l'ossessione per esempio sui porti. Cioè, che problema c'è che questi qua investono nei porti europei non l'ho mai capita perché nella misura in cui controlli che non facciano trucchi e non adottino politiche esclusive mi spieghi che problema c'è se ti investono un po' so mettere a posto non so se ti ricordi
0: però, però adesso c'è, c'è stato qualche, qualche tempo fa mi è fatto venire in mente un esempio 4 o 5 anni fa perché era se non sbaglio prima della pandemia eh, c'è stata questa, questa cosa il, il, la Cina ha costruito una, un'autostrada in Montenegro un'autostrada che serviva molto al paese e poi il paese non è riuscito a ripagare e c'erano caterve di articoli che scriveva, ecco adesso il Montenegro diventa cinese, adesso si comprano tutto è successa la stessa roba con il fallimento greco, ok, che oddio la Cina ha comprato un pezzo del Partenone un pezzo di Atene eh, il, il culo di Tsipras e via dicendo, e in realtà poi non c'è, sta, cioè non c'è stata nessuna conseguenza, ti ricordi qui quando c'era tutto il discorso della vendita delle opere d'arte ai cinesi quando c'era la crisi economica con eh, il dopo 2008 e poi c'è stato Monti e via dicendo, tutti dicevano, sta stanno svendendo ai cinesi effettivamente la cina ha investito cose non c'è stata nessuna cinesizzazione non c'è stata anzi questo ha portato semplicemente ai 5 stelle poi quindi se vogliamo porca puttana era meglio che venissimo cinesizzati almeno dal punto di vista produttivo però vabbè al netto di quello eh, non c'è stato niente quindi sono d'accordo ci dimentichiamo che in realtà uno dei pilastri fondamentali di quella roba che dovremmo difendere che si chiama democrazia liberale è proprio la capacità di introiettare la diversità e questo questo mi sembra, ecco mi sembra che infatti è la cosa che mi ha sempre fatto guardare con interesse alla cultura cinese, mi sembra che ci sia un incastro molto interessante perché la Cina, come dicevo all'inizio ha un atteggiamento di, di di influenza commerciale e quella roba lì è molto in sintonia con la propensione democratica a creare una commistione, una contaminazione con diverse culture, diverse lingue e diverse visioni del mondo. Se noi ci perdiamo per strada da questo dicendo ah no, i cinesi ci prendono vicenza, eh, allora, lì, allora lì diventiamo molto, molto molto stupidi. Eh, ed è un atteggiamento da abbandonare. La mia speranza, però, Michele, in tutto questo è che la pandemia e come la pandemia è stata gestita in Cina non porti a quella destabilizzazione che rende imprevedibile la politica interna cinese e su cui insomma speriamo che non capiti nulla perché a me, io devo dire, Xi non è che stia facendo delle cose molto belle in Cina e, e quindi cioè, quel, quel, quel pericolo lì esiste ehm, Quindi, boh, cioè, que, questo è quello che mi
1: sento di dire
0: teniamo gli occhi aperti
1: sì, sì, allora, eh, l'unica cosa che vorrei dire, aggiungere a questo uh, è che forse un po' di destabilizzazione. La Cina sta bene. Uh, uh, migliora se sia un po'. È un paese che ha bisogno di movimento. Quindi se un po' si destabilizzano. Io non, eh, allora, siccome sono abbastanza convinto anche da conversazioni con altri, eh, diciamo che si, si occupano di questioni militari, che il rischio di un attacco militare sia vicino a zero. In questo momento, ha un po' di destabilizzazione interna cinese, secondo me fa salute. Perché? Perché il vero problema, anche dal nostro punto di vista, di quel paese è il suo incartapecorirsi. È un paese che ha una forte tendenza eh, spontanea culturalmente alla stabilità, che dà un enorme valore alla stabilità. Esattamente come dicevamo tempo fa, che dà un enorme valore anche eh, alla, alla. Piuttosto che, mi ricordo questo è un dibattito con Adriano, ma poi, diciamo, che Adriano giustamente aveva una maniera di porlo, uh, che più che alla verità scientifica nella, nella, nel, nella cultura cinese, nel valorizzare, nel decidere ciò che ha valore e ciò che non ce l'ha, c'è un elemento dell'armonia. Sì. Uh, e questo elemento dell'armonia, delle cose in ordine, del fatto che non ci sono disturbi e casini. Uh, favorisce ovviamente la staticità e anche, ed è stato storicamente per loro un dramma Da un, certo, un certo punto in poi, uh, l'arretratezza, perché purché rimangano le cose così come sono, accetti di, uh, di diventare sempre più arretrato. Uh, è un po', lo vediamo in questo, in questo, in questo periodo, no? uh, la, la necessità di mantenere stabilità interna gli sta facendo uh, fare grossi errori a mio avviso. Ecco, se ci fosse un po' di instabilità forse non... Ecco, non guasterebbe. A me sembra, A me sembra. Eh? Certo, certo, a me certo, sembra. Certo. Uh, è vero che c'è il rischio che l'instabilità provochi uh, poi avventure militari e cazzate di questo tipo, però non mi, pare che, che sia nelle carte, non mi pare che sia nelle carte. E non mi pare che un'eventuale alternativa a Xi Jinping sia qualcuno ancora più estremista di Xi Jinping. Insomma, da quel poco che, mi, che capisco che mi viene detto quel che rimane di opposizione a Xi Jinping vorrebbe un rapporto molto migliore con l'Occidente e, e meno, meno fanfaronate da, da, da grande impero. Uh, comunque il punto vero, uh, non è che noi in mezz'ora possiamo... Il punto vero uh, è che, che in Europa siamo assolutamente non consapevoli, abbiamo un atteggiamento neocoloniale nei confronti di questi paesi che è completamente sciocco, ah, che sì. nel lungo periodo ci fa veramente... E su questo sì che siamo succubi agli Stati Uniti. Posso dirlo, ecco, Boldrini è superamericano. Siamo succubi a, a, agli Stati Uniti, i quali a loro volta uh, soffrono moltissimo degli specialismi. E Quindi ci sono gruppi di potere, gruppi industriali, gruppi economici che si occupano di Cina da sempre negli Stati Uniti, ben più che in Europa, i quali in questo momento hanno scelto, per mille ragioni, anche di interessi, di avere un atteggiamento confrontational. Uh-huh. E, e quindi diventa... Cosa paradossale, un gruppo ristretto di interessi economico-politici e ideologici statunitensi determina da un lato la politica degli Stati Uniti e poi determina la politica dell'intero occidente verso la Cina. Non mi sembra saggio,
0: però così è. sì 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 sì. sono sono d'accordo e insomma vabbè ehm, direi che che su questo possiamo chiudere la chiacchierata e ehm, e adesso se hai hai ancora qualche minuto così rispondiamo a qualche domanda che c'è gente sì sì sono qua perfetto allora io intanto ringrazio quelli che hanno seguito in differita Eh, se volete seguire anche il Q&A dovete abbonarvi quindi insomma abbonatevi così le potete recuperare Eh, lo trovate nei nei video in live streaming ma differita Eh, condividete la puntata e se siete in live non uscite che adesso rispondiamo a qualche che domanda, grazie Mike. Grazie a zio, a zio Xi. È difficile da dire zio Xi Jinping in bocca al lupo per tutto quello che succederà. <ride> e alla prossima, 7,
1: 8 e 9 giugno 2024. Solo da ogni euro. Un weekend che è già una finale. Sconto del 24% su TV, audio, informatica ed elettrodomestici. Un euro.
0: Spesa minima 299 euro, solo con un Euroclub. Esclusioni, in negozi online.